0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast da Seja Treininho, um podcast em que a gente compartilha informações para você que busca uma grande oportunidade de carreira que chega a remunerar até R$ 8 mil reais por mês. Aqui é o lugar para a gente ficar atualizado com muitos conceitos, muitas informações relevantes para esse grande sonho de carreira. Eu estou aqui hoje com um convidado mais que especial, que é o Du Migliano, founder da Nine, Nine jobs Tudo bem, Du? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Que legal que você tá aqui, hein, Du? Do... Tamo junto. Demorou para me convidar, né? Porque foram
1: várias temporadas até chegar aqui, mas eu tô entendendo que cada temporada
0: teve seu intuito. <risos> perfeito, Du. Perfeito, tá certo. Não, e agora a gente tá cada vez mais próximo com essas parcerias aí, falando dos programas que estão rolando. Então, cara, que legal. E, e queria te falar, para você se apresentar para as pessoas, falar um pouco de você aí, do seu sonho com a nine jobs quando você resolveu empreender. Legal. Um...
1: Eu tenho mais ou menos aí nove, oito, nove anos de empresa, né? então a gente fundou a Nine há quase nove anos. E a ideia era que mais pessoas encontrassem o trabalho com base nos valores dela do que pura e simplesmente com o que a vaga descreve. Né? Então a, a descrição da vaga era um dos nossos maiores vilões. Apesar dela ser importante, ela não podia ser o motivo pelo qual você entendia que você iria encontrar ali um lugar pura e simplesmente para pagar seus boletos. Apesar de que todo mundo tem boleto para pagar, inclusive no momento que vivemos a economia tem mais boleto do que dinheiro, do que salário para pagar. E isso tudo para dizer que a gente construiu uma plataforma para ajudar as pessoas a encontrar esse trabalho ligado aos valores. A gente criou um teste, um assessment, e aí a gente ia ranqueando as oportunidades com base nos valores da pessoa. Isso daí, obviamente, fez com que a gente ganhasse uma notoriedade em algumas empresas que buscavam fazer esse tipo de seleção, mas ainda eram poucas. E a gente foi aumentando o número de, não só usuários, como também de clientes. Hoje a gente tem mais de 9 milhões de usuários na plataforma, e 3 mil empresas aí que de alguma forma se conectam com a gente a ponto de oferecer oportunidades de trabalho para as pessoas. Só no passado a gente fechou 80 mil vagas no Brasil. Então tem aí um, um grande desafio do que a gente está vivendo no, no, no país hoje, obviamente com uma série de provocações, né? Para a gente provocar. É, quais são as empresas que estão construindo o trainee, estão construindo o porquê, é, quanto se paga para um bom trainee, qual que é a melhor opção de carreira. Quando a gente fala de estágio, que é uma coisa que a gente faz também, é, qual, o quanto de diversidade existe dentro desse processo. Então, esses são, 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 são trabalhos que a gente tem no nosso coração de provocar, provocar o mercado a se desenvolver cada vez mais, entender que as opções de trabalho não estão... Simplesmente restrito a algumas pessoas, mas sim há um Brasilzão gigante aí que está se desenvolvendo. Nunca tanta gente estudou na faculdade quanto estuda hoje nesse país, né? Então a gente tem um, um grande desafio de fazer com que essas pessoas, uh, agora que estão cada vez mais, vamos assim dizer, bem formadas, também tenham melhores empregos.
0: Que legal. Conta uns programas aí de vocês. Quais programas de treineios vocês normalmente conduzem? Conduziram? Nossa, tem, tem
1: vários... Uh, me pegou de surpresa aqui de pegar de nome. A gente está falando de Hackt, né? Hackt é um programa. Não sei quando que esse processo. esse se o processo ativo vai já. Agora, vai tá aberto. segunda-feira já. Ah, tão rápido. Então, segunda-feira tá aí. O programa de treino da RECT tá aberto. É, programa legal, muito bacana, um programa parrudo de mercado. E a galera da RECT tem um carinho muito grande pelo programa. Não é tipo uma parada, ah, tem que fazer treinice. Assim, é. Não, tipo, a galera tem um carinhão, assim, sabe, pelo programa. E é uma empresa muito legal também. Tem uma, uma questão de tem uma, uma conexão uh, com, com vários países, né? Que, onde a Rekt está. Então a gente tem B Brown, a gente tem Magalu, a gente tem vários programas legais. Assim. Uma coisa que é muito importante comentar, Luiz, não sei se eu já falei isso em algum lugar. A gente escolhe os nossos clientes. Tipo, a gente faz um, um, um trabalho de pesquisa parrudo dentro da área que a gente chama de client partner, que tipo cria as parcerias dos nossos clientes. Como se fosse uma área de vendas. E essa área tem um objetivo de Entender quem é o cliente. Então, a gente quer saber como os candidatos posicionam a marca, o que eles estão falando a respeito. Um, para eliminar a possibilidade de qualquer empresa que às vezes tem uma marca que que maltrata eh, candidatos, usar da nossa marca para meio que limpar. E dois, obviamente, para pensar na melhor experiência de um candidato. né? A gente faz, por exemplo, esse, esse assessment de valores em todas as empresas. Chama-se escala de crenças na 99. Não é um teste porque eu não estou dizendo se você é bom ou não. Eu estou dizendo que tem uma escala e nessa escala você está em 80. Tem gente que podia estar tá em 60 e está passando. Tem empresa que tipo, é 50. Cada uma tem um. né? E essa escala de crenças ela é nada mais do que uma proteção para o candidato não entrar numa empresa que não tem nada a ver com ele porque às vezes você vai na alegria do tipo Uhul, tô empregado e aí é psicólogo remédio gastando dinheiro o teu cartão de crédito indo pro saco de um monte de coisa que você está gastando dinheiro só para sobreviver aquela segunda-feira entendeu então isso é uma coisa que parece bobo mas quando você não passa numa escala de crenças na verdade é um livramento
0: sim e cara o que eu escuto de gente falando é de tentar adaptar um pouco o fit cultural, essa parte de, 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 de valores em função do que ele viu e entendeu da empresa olha, a gente faz um trabalho enorme aqui dentro da Seja para pra ajudar as pessoas a terem mais segurança em responder justamente o que elas de fato optam, o que elas de fato querem o que elas de fato são é engraçado isso, não é? super inclusive vale a pena comentar
1: uh, na gringa, tipo, sei lá os big techs, google, facebook essa, a palavra fit cultural é proibida, né? Ele não pode mais falar fit cultural. Então, tipo, é, só para separar aqui o que é escala de crenças, o que é fit cultural. Escala de crenças, é importante que os, os candidatos saibam a respeito disso, né? Porque.. É... Às vezes você estava lá só queria um emprego. E de repente você tem que saber o que é hiring bonus, fit cultural, tipo, escala de crença, trocentas coisas. Por isso, inclusive, que você existe, porque é tanto conteúdo que você precisa ensinar, que você precisa passar esse conteúdo. E, e, e eu fico muito feliz de estar aqui, porque é como se a gente estivesse aprofundando um monte de coisa que é a nossa história de trabalho, a nossa história de mercado, e a gente está aprofundando a ponto da pessoa tipo querer ouvir, querer entender, querer descobrir certamente se você ainda não... Não passou, isso eu tenho certeza, se você ainda não passou num trainee, assistindo esses conteúdos você passa. E não é porque a gente vai falar uh, o segredo da história, porque isso posiciona você como uma pessoa curiosa, como uma pessoa que tipo, quer se identificar, que quer buscar, que tem ali um tempo, que está estudando aquilo que você está fazendo isso faz toda a diferença mas voltando ao assunto de fit cultural com escala de crenças a escala de crenças é uma escala que traz algumas questões daquela organização para entender se faz sentido para ti ou não vou dar um exemplo nada a ver um exemplo meio alto aqui imagina que você é uma pessoa que tipo mel você curte trampar com a parada assim com o produto ver o produto acontecendo e tal cara aquele emprego é aquele trampo é só para quem vai ficar atrás de planilha no computador ah, mas é aquela marca que eu sempre sonhei. Cara, Tipo, naquela marca que você sempre sonhou, é essa vaga que os caras estão te oferecendo hoje. Tá? Então, assim, é importante a pessoa ter essa informação. O que, que acontecia? A pessoa se inscrevia, entrava, dava um show nas entrevistas, o, o, o gestor contratava, três meses a pessoa ia embora. Isso acontece pra caramba. Inclusive, se você puxar aí os indicadores de quantas pessoas saem nos primeiros três meses, é muito alto. É. E por que que eu falo isso? Porque um, pouco, um motivo pelo qual a gente tá criando a escala, a gente criou a escala de crenças está ligado a. Ah, deixa eu te, eu, eu sei o que a empresa quer. Deixa eu te ajudar a entender se é isso que você também está procurando, entendeu? E o fit cultural? O que, que começou a acontecer? É, o cara era demitido e falavam assim: ah, fit cultural. Você não tem fit cultural. Fit cultural é, é assim, é, é, um, é um, é um aspecto tão complexo para você explicar. E isso estava começando a ser usado como discriminação, entendeu? Na gringa. Então, tipo, tem várias 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 grandes empresas que aboliram fit cultural da, da sua seleção. Os RHs não podem mencionar isso. E você como gestor não pode usar fit cultural como motivo pelo qual você tá o time só tinha homens brancos. E aí tinha uma mina que não tava performando ali. A menina, de duas, uma, ou ela, ela já precisa ter experiência para trabalhar com homens brancos o tempo todo, ou ela precisa ter, de alguma forma, uh, se masculinizado para sentar do lado daquelas pessoas. E a menina é demitida ou pedida para trocar de diária por fit cultural. Não, como é que você explica? Ah, não, é porque ela é mulher. Ah, não, é porque o candidato é negro. Ah, ele tem vivências, repertórios distintos As pessoas que estão ali, exatamente Então essa, essa questão, ela precisa ser separada Porque, se não, parece que Esse mesmo argumento E tem um problema com essa fala também, Luiz Que é assim, muito gestor Que só contrata as mesma ideia Homem, branco, da mesma faculdade que o cara Que fez engenharia né? Porque quando você vai ver Tem um monte de trainee, historicamente Que era esse o perfil Homem branco, fez faculdade de engenharia, faculdade federal, caraca. Então, assim essa galera é, usa é, ou usava é, a expressão fit cultural, ah, não tem alinhamento com a cultura. Tá? E, e a gente só separar para que é, isso não seja um argumento usado para a gente excluir gente. Né? A gente estava falando lá embaixo... Hoje, um milhão de pessoas se formam em universidades federais do Brasil. São quase 150 universidades federais que a gente tem espalhado em todas as cidades, todos os estados e tal. Essas 150 universidades, um milhão de pessoas, 50% são pessoas negras. Onde esses caras estão que eu não estou vendo? Que empresa que eles estão entrando que eu não estou vendo? Por que, que quando eu vou ali na Faria Lima, eu não vejo esses caras entrando pela porta da frente? Então, essa parada começou a mexer. E isso, obviamente, hoje é um tema que é importante para a gente, é importante para a gente falar aqui, porque senão a gente está falando com uma bolha, um nicho minúsculo de pessoas, a gente está falando de Brasil. né E continua construindo empresas e uma sociedade é, é, com racismo estrutural, com machismo estrutural, é, com etarismo, todos esses ismos
0: né, que é, não fazem com que a gente dê um grande passo. Né? Com certeza. Com certeza. Aqui dentro da SEJ a gente é, fala, ensina muito a respeito de culturas organizacionais. Então a gente foi estudar algumas bases, é, que são bases de estudo fora, para falar, olha, existem algumas empresas que elas conferem o um maior nível de autonomia à pessoa E existem algumas empresas que são mais processualizadas, já mais construídas em termos de processos. Então, algumas têm a estrutura ali quase como se fosse uma página em branco. Olha, você que vai construir o desenho da sua área, do seu projeto, vai te dar um espaço. E muitas vezes o gestor vai falar contigo uma vez por semana ali é, a respeito das atividades e tudo, ele não vai ter aquele acompanhamento próximo diário. Enquanto, às vezes, outras organizações elas estão mais formatadas. E isso num eixo. No outro eixo, algumas empresas elas incentivam e estimulam a performance individual, enquanto que outras olham para o coletivo. Então, por exemplo, né, uma empresa cria uma meta é, e... Ou todo mundo vai ganhar um pouco do reconhecimento ali, ó, uma viagem de final de ano e por aí vai, se, se a equipe atingir a meta. Ou então, é, isso é uma, 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 um perfil de empresa organizada, voltada a, a pessoas, né? Ou então, às vezes, a, pessoa, a empresa incentiva, olha, o melhor aqui vai ganhar a, uma viagem e tudo mais. Então, a gente faz as pessoas pensarem um pouco nessa questão, quando a gente fala de cultura, que existem sim alguns traços ali das empresas que é relevante ele pensar aonde qual é o tipo de ambiente, de empresa que faz mais sentido. né? E aí, isso, não é que são todas iguais, mas quais são as palavras ali que você anotou da live com a Rect? Quais são as palavras que você anotou ali da cultura sobre o Magalu? Está falando de colaboração? Está falando de resultado? Está falando de inovação e superação constante? Ou seja, quais são as palavras né? a gente sempre estimula isso, porque é o final de... 5, é, 10 lives de empresa, se você anotou, você fez sua lição de casa, o que, que acontece? Você começa a sacar o tipo de valor, é, os tipos de palavras ali que estão mais recorrendo a você. E que são inseridos naquela cultura
1: do qual você vai, de alguma forma, estar tá mais um, aprofundado. Né? Naquele Nas lives que a gente faz lá, eu peço para lá por uns, sei lá, 30, 40 minutos de live, eu falo, escreve aí nos comentários as duas palavras que mais te conectaram até então. E a galera começa, pá, 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 pá. aí eu vou encontrando um padrão. E é, bo- e é bom também pro RH que tá vendo aquilo, se posicionar e falar, ah, pô, é isso que eles estão vendo? É assim que a gente tá vendo o nosso conteúdo? Porque aí eles encontram também a coerência naquilo que eles estão vendo lá dentro, né? Isso é super legal.
0: Que legal, do que legal, vou pegar essa, essa ideia pra mim também, hein? Pode. Vou dar os créditos. Mais
1: do que pegar essa ideia pra você, você que tá assistindo aqui, isso que ele falou pode acabar o podcast aqui pra mim. Tá ótimo, é isso, maravilhoso. Porque é isso, gente, é isso. Isso aí é beabá, não é à toa que você é um dos caras que mais entende de programas de treino do Brasil, se não for ou mais, assim, sem dúvida. E isso aí é muito legal, porque é, é uma, vamos assim dizer, é uma matriz que você encontra ali o posicionamento de qual, qual tipo de cultura organizacional aquela empresa faz parte, né? Você foi falando, eu fui enfiando a Nainai, né? Você foi pensando assim, pô, a Nainai não tem treininha ainda, mas qual é a cultura que ela tá, assim? É muito legal. Que legal, Du. Porque esse é um papo, Luiz, que eu preciso falar isso, cara. Tipo, eu sou um homem branco, cabelo claro, tipo, porra, altamente privilegiado, sabe? Tipo, hétero, cis, porra. E e, e esse papo de cultura, a gente tem que... Aqui fazendo separações, né? A gente tem que separar o entendimento do tipo, eu preciso do um emprego e eu preciso do um emprego que tem uma cultura que faz sentido pra mim. Trainee não é brincadeira. Treine não é mais um job, não é mais uma vaga. Eu sei o quanto a empresa enfia de dinheiro. Inclusive, é uma coisa muito interessante, eu não sei se quem tá assistindo tem essa noção. O tanto de empresa que tem. Um monte de perrengue de funcionário que fica puto com a empresa ter trainee. Você sabe disso, né? É verdade, claro. Você já falou disso nas lives? Nunca falei. Muito louco, né? E a gente sabe que isso é muito real. Porque a empresa vai lá, monta um trainee com o cara ganhando oito conto, com um pacote de benefício. E aí tem uns, uns malucos lá que estão lá na empresa há cinco anos e não estão ganhando oito conto, entendeu? E a empresa fica puta com esses caras. Tem muito trainee que precisa ter jogo de cintura para saber se livrar desse cara que tá dentro da cultura da organização e ele tá ali para te ferrar porque ele não gostou da tua ideia de você ser trainee. Isso é muito doido pensar. Voltando no papo do privilegiado, o que, que eu quero dizer com isso? É, é tanto dinheiro investido e quem tá dentro da empresa sabe dessa grana investida para o cara ser trainee, que a empresa não, tá, não é mais um recrutamento, é o recrutamento. Então, se a empresa de fato não tiver a ver com você, de duas uma, ou você sai do processo seletivo e fala, não é isso mesmo para mim, ou ela vai sair contigo, porque... O processo inteiro é feito pra encontrar as... E mesmo assim, dos 10, ela vai errar uns dois. Certeza. Absoluta. Não tem processo seletivo que a gente não erra, né, cara? Esses dias uma menina me escreveu Du, eu tava muito mal e fiz o teste de lógica. Tô ferrado agora. Porque o teste de lógica vai levar mais seis meses pra eu fazer outro. E é foda, porque tá ferrada. Entendeu? Tipo, você está bem naquele dia, você está construindo aquilo que você está fazendo, você fo- focar naquele processo, você entender que aquilo tipo, tá, é uma coisa que está muito mais ligada do que você encontrar um job, é você encontrar um job que pode fazer tua carreira para a vida inteira. Tem muito executivo, é, é, Luiz, você sabe disso, que mantém o programa de trainee, ou às vezes o presidente chega novo numa empresa, nunca fez, não, tem, não tinha trainee naquela empresa, ele fala, eu quero um trainee. Ele manda para o RH e fala, faz um programa de trainee. Isso aconteceu... Eu trabalhei num banco que matou o programa de treino. foi o primeiro que matou o programa de treino. E aí chegou um presidente novo lá e por 10 anos depois. A gente tinha levado um puta teivo para construir o um motivo pelo qual não tinha que ter o um programa de treino naquele banco. E ele foi lá e fez outro. E ele falou... Eu quero isso porque isso mudou a minha carreira. E o cara chegou em presidente do banco. Então, assim... É super bacana você parar para pensar que... Olha o tamanho da ligação que eles têm. De novo... Não é uma vaga a mais... Não é aquela coisa que o teu pai e tua mãe chega com um jornal e fala ah, é a vaga aí, se inscreve, que você não está fazendo. Não, é um negócio que existe preparação, existe estudo da organização, existe um entendimento do porquê que você está ali e que realmente você precisa investir um tempo, um cuidado, um carinho para entender o que é aquela
0: parada toda. Né? Agora, acho que é muito mais que a aprovação, Du. Eu gosto de falar para as pessoas que existe uma coisa chamada momento trainee, que a gente estava falando um pouco, que é essa fase... A partir do momento que você se forma, falta um espaço ou dentro da universidade ou algum tipo de espaço que eu procuro ocupar no mercado, que é das pessoas refletirem justamente sobre o tipo de oportunidade, o que que eu já fiz até aqui, a minha história de vida. As pessoas que eu encontro, que eu vejo, têm medo ou de contar a história do que elas já viveram, Ou então não enxergam tanto valor quanto poderia. E às vezes as pessoas têm histórias brilhantes. Você fala dessa questão hoje de os programas serem mais diversos, inclusivos. E eu vejo que o maior desafio disso são as pessoas, às vezes, que tiveram histórias de vida humildes, tiveram histórias de vidas de puta perrengue, enxergarem que isso tem um valor para os processos. Eu olho e falo assim, cara, e esse é o momento, quando a gente está se formando que é o momento da gente parar um pouco para olhar tudo que a gente já fez e para onde a gente pode se direcionar. E eu tenho uma certeza hoje, do que as pessoas que fazem isso, elas podem até não conseguir o treinir, mas elas conseguem vagas que têm muito a ver com elas, que têm muito mais brilho nos olhos, é, elas estão mais preparadas para enfrentar as coisas de carreira do que normalmente as pessoas que simplesmente vão na vaga. Começam a trabalhar e depois... Ah, e depois você precisa trabalhar... E aí você arruma um outro trabalho... E daqui a pouco você tem um monte de pessoas com 30, 40 anos... Insatisfeitas, Perdida. sem saber... Perdidas, exatamente.
1: Você sabe que tem uma menina... Que tá no entrou no programa de treino do Magalu... Pra negros que a gente fez o primeiro, 2020. Você precisa trazer essa menina aqui. Eu te dou o contato dela depois. Ela é sensacional. Ela era de uma cidade que eu não me recordo o nome, mas no nordeste, onde ela era a única carteira assinada da igreja, então ela trabalhava nas, lá na sacristia da igreja e ela virou tremendo Magalu. Tem noção do que é isso? O com gigante é isso. Então assim, tremendo Magalu.
0: E como ela está hoje lá?
1: Tá maravilhosa. Porque, assim, a menina menina é incrível, né? Tipo, ela não... O processo seletivo, ele ele também elimina um pouco isso, né? Ele elimina o cara que ele tava fora do do contexto Faria Lima, São Paulo, grandes centros e tal, e não não vai conseguir saber jogar aquele jogo. Ele elimina um pouco disso. Você tem algumas empresas que são muito mais empáticas, que tem uma cultura de acolhimento, né? O Magalu, ele tem isso na Luiz Helena. Ele foi fundado por mulheres no interior do do Estado. Então, assim, essa frase é é, é boba e é gigante. Ela é isso, entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas que estão lá são pessoas que não têm os principais selos e jargões de mundo corporativo e fazem aquela porra ser um dos maiores, uma das maiores empresas de varejo e uma referência para o mundo. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma Amazon da vida vinda com trocentas ideias, uma galo tá aí, meu arrebentando, sendo tipo será não? uma empresa que tem 60 e tantos anos. É, é, fazer essas transições no nível que esses caras fizeram, é sensacional. Eles saíram de jogar o, 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 o campeonato C do, do, do Carioca e estão no Super Bowl. Esses caras estão na. Não, é outro nível. Sim. É, é, eles nunca imaginaram que eles iam poder conversar os concorrentes deles do jeito que eles estão hoje. Eles são referência os concorrentes. Isso é maravilhoso. Feito por pessoas do interior. Entendeu? Maravilhoso. Então, assim, é, é, ali era uma cultura que faria sentido para ela. Entendeu? Tem empresa que, tipo, aquela mesma menina, que é sensacional, nunca ia crescer. Entendeu? Que legal. E, e eu acho que é, é, a gente tem a percepção de que sim, tem empresas. Agora, óbvio, processo seletivo que ela prestou, tinham 20 mil inscritos. Ela era 20. Ela eliminou mil. Quer dizer que tinha muita gente boa entre essas mil que não foram? Tem. Por isso que eu falo. Todo processo seletivo tem erro. Quando você olha e fala, mas eu era o melhor profissional. Eu tinha duas faculdades. Eu recebo um monte de meia desse. Não quer processo seletivo desses que tem muitos inscritos. assim Não é uma questão de com é, é, bom você né? também tem uma questão de tipo, cara quando você estava bem naquele dia como que você acordou <risos> sabe, milhares de questões né agora, óbvio cara que já está mais tempo treinando cara que já está mais tempo ali vivenciando, que escutou, que viu que conversou, que entendeu faz toda a diferença eu estou lançando um livro agora em agosto chamado Os Incontratáveis que tem todas essas histórias são histórias de pessoas que eram não, não iam passar em nenhum filtro. E a ideia desse livro tá ligado a, tipo, de, primeiro, gerar representatividade de uma parcela da população que não se via nesses lugares e sim eles existem. E o mais legal, na minha cabeça, esses são os caras que vão fazer a diferença nas organizações. Porque se a tua história tá ligada com todos os privilégios que você chegou até aqui, entendeu? Tipo... Não é você que a empresa também entende que vai ser o novo diretor, não tenho dúvida nenhuma. Tem alguns mercados que tipo só buscam esse tipo de gente. Só que até mesmo esses mercados já estão repensando.
0: Sim. Você sabe que nos eventos online, a gente a cada dois ou três meses organiza grandes eventos online. Né? Teve até um desses que você participou. Sim, foi
1: super legal. Eu recebo mensagem até hoje daquele dia.
0: E, e foi, foi fantástico, a gente precisa repetir esse, nesse próximo evento agora que vai ter. E a gente tem um quadro chamado Trainees Improváveis, que são pessoas que nem eles mesmos acreditavam. Às vezes os próprios pais falaram, esquece esse negócio, esquece esse assunto, vai trabalhar. A pessoa tinha todos os motivos para desistir, largar a toalha, jogar a toalha e tudo mais. E eles vão lá contar para eles como é que eles fizeram para assim, superar as barreiras, os obstáculos, algo muito inspirador, cara. E eu... E eu, é, são essas histórias que me dão força na Seja treinei para fazer o que a gente faz hoje, sabe? De olhar e falar assim, olha o quanto que pode mudar e transformar a vida dessas pessoas, né? Das pessoas de forma geral na sociedade. Porque o que a gente está falando, Du, são de pessoas que estarão muito em breve no controle é, na, nos cargos de futuras lideranças dentro das empresas. Então essas pessoas, a gente está quando a gente fala de é, da transição entre faculdade e mercado faz toda a diferença a maneira como você está pensando o trabalho a maneira como você está buscando um lugar já parou para pensar dessas um milhão de pessoas que se formam é, o, o quanto que se essas pessoas estiverem mais encontradas o impacto disso para nossa sociedade
1: total e eu tenho esse, isso daí em número nos últimos 10, 15 anos, o Brasil cresceu uns por cento no PIB, diminuiu outros. Na média, a gente está falando de menos 0,1%. Então assim, comparado com todos os outros países crescendo 2, 3, 5% na média dos últimos 10, a gente está muito para trás. E sabe por que a gente está muito para trás? Porque a parcela das pessoas que tomam decisão por esse país não é o Brasil, não representa o Brasil. Quando a gente fala das lideranças das 500 maiores empresas do Brasil, das mil maiores empresas do Brasil, quando a gente fala da liderança do do, do governo, quando a gente fala de todas as esferas da sociedade, da justiça, do legislativo, tudo. A galera que está lá, se você tira uma foto, não representa esse país. Resultado, eles não estão tomando decisão pelo Brasil, estão tomando por eles. E aí a gente tem, você tem o caso de, hoje a gente tem na população 56,1% de pessoas negras, que estão em todos os índices de desempoderamento econômico desse país. Entendeu? Então, assim, é como se os outros 40% pagassem a conta dos outros 50%. É, 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 e, fora isso, tudo que a gente produz aqui vai para fora. Né? Tipo, como grande produtor, seja de. a, a fazenda que é o Brasil. Né? E, e, e eu, eu, eu comento a respeito disso porque, é, se não é uma proposta por parte das pessoas que estão cada vez mais empoderadas. Eu tenho uma, uma amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho, e a gente já ficou um pouco mais próxima, uma menina negra que fez um treininho de uma empresa gigante. Eu não vou ficar falando o nome, né? Se não expõe a galera aí. Depois a pessoa, inclusive, vem atrás de mim. Pô, você falou. Não vou falar não. Uma menina incrível, sensacional. Acabou o programa dela de treininho. Aloca numa vaga. Aí ela falou, do sair da empresa. Uma menina, uma menina negra que não tinha pai bancando nada, mãe bancando nada. Ela falou, juntei uma grana, só que quando a empresa ofereceu a vaga, eu olhei e falei, isso que eu não quero. Aí você fala, não, mas você é treinista, você tem que aceitar. Não. Entendeu? Ela não aceitou. E, e muito do que a empresa jogou pra ela, porque tem, tem umas empresas que tem fábrica, né? Dessas tem trainee. E era uma, uma, uma função no terceiro turno, turno Que é tipo da madrugada Eu achei até Era próximo de, de, de uma atitude racista Por parte da empresa E, e eu falei Cara, que, que merda Ela não aceitou e foi embora Aí eu falei Ponto um O que você precisar, você conta comigo Entendeu? Só que a menina já tá num processo seletivo eu não posso falar de onde é, mas assim, de uma puta empresa legal que eu tô quase me inscrevendo lá, entendeu? É assim, super legal, ela tá na final, só estão acertando. Olha, olha o nível da brincadeira. Eles, eles contrataram a menina sem saber qual área ela ia, pra ela escolher a área que ela queria. E você tá falando de uma empresa, de um programa de trainee? As empresas, você tem a nos assistindo? As empresas estão se redesenhando a todo e qualquer momento, porque os motivos pelos quais elas fizeram os programas de trainee há dois anos mudou totalmente agora que essas pessoas estão selecionando os cargos delas, e essa galera está vindo totalmente empoderada empoderada para fazer a transformação que esse Brasil precisa então assim é, acredito muito nas próximas gerações é, acredito muito num Brasil melhor do que temos hoje entendeu? No sentido assim. É, é, a gente tem uma representatividade maior dos cargos, sabe? Isso é a coisa que mais mexe comigo, sabe? Na hora que. Hoje eu tenho um óculos, Luiz, que é assim, tipo, se eu vou num casamento, eu conto quantas pessoas negras estão lá. Versus quantas estão me servindo, sabe? Tipo, se eu vou num restaurante, eu quero saber quantas pessoas estão negras jantando comigo, na, é, comendo junto. Eu, 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 começo, eu comecei a escolher restaurante, assim. Eu tenho filhos de um ano e meio. Eu estou muito preocupado se esses meninos, quando forem para a escola, vão estudar com pessoas negras e vão ter professores negros. Porque isso mexe muito comigo. É é, é um processo que você tem que tomar decisão. A maioria dos fornecedores da nine -Nine hoje são são empresas de pessoas fundadas por pessoas negras. A minha assoria de imprensa é, então assim, isso tudo foi mexendo aqui com a gente, a ponto da gente olhar e falar, cara, a gente tem que construir um novo país, eu não? Eu não... eu sou empreendedor, eu já falei isso para você, não sei se Eu nunca quis ser empreendedor, é uma bosta ser empreendedor. Empreender é uma merda em vários sentidos, né? E tem uma a galera isso aí. Eu só criei a 99 porque eu não encontrei uma empresa como a, como a que a gente criou para trabalhar, porque senão eu estava trabalhando lá. Será que eu tenho um saco para ficar escrevendo o tanto de contrato que a gente tem que escrever? O tanto de perrengue que a gente tem? Ah, a empresa agora é sociedade anônima. Que porra é até estudar essa merda? Eu queria ser, ter tesão no que eu faço, que é a minha missão, o meu trabalho. E aí você tem todo esse perrengue do empreendedor. E tem um outro problema, que está ligado ao ser empreendedor. Você senioriza demais a função sem ter para ser, né Então por exemplo, eu tinha 23 anos eu era, tinha líder, eu era líder Eu liderava gente Não, né E detalhe, todos os meus chefes Gritavam comigo Aí quando eu pude ser chefe O mundo mudou e eu não podia mais gritar com ninguém Uma bosta, né Porque É como se você tivesse estudado inglês a vida inteira E aí quando tem a oportunidade de você falar você tem, O mundo virou alemão Você não, não serve mais falar inglês Óbvio que eu tô sendo, tô brincando aqui, tô sendo irônico com uma coisa que é séria, que é a liderança que essa galera tá encontrando dentro da empresa tá num processo de transformação por forceps. Uma uma liderança que, tipo, aprendeu um monte de livro que não usa mais, mano. Entendeu? Daqueles eventos da HSM da vida, as puta coisa torta que não usa mais. Entendeu? E ainda tá cheio dessa referência. Então, tem um monte de gente entendendo que é aquele papo, eu acho maravilhosa essa frase, que é, você foi por muitos anos oprimido, agora é a tua vez de oprimir, entendeu? Então é o sonho de todo oprimido, é ser o opressor. E aí o chefe tá parte disso. Você tava até comentando, você tem o Bernardinho da vida, ah, o cara que gritava e tal, ah, esse é o time que ganha, o time que ganha grita com o cara. Quando um cara tava numa Globo, num 50 pontos de audiência, imagina quanto de referência esse cara foi. Aí hoje ainda dá palestra. E a empresa contrata, né? A palestra do líder que grita. Não, mano! Não! Sabe? A liderança desse país é de mulheres pretas. Enquanto a gente não empoderar mulheres pretas nesse país pra ser líder, entendeu? A gente não vai ter um país, de fato, que seja referência pra fazer o que a gente precisa fazer de mudança aqui. A gente vai ter 60% da população hoje almoça sem saber o que vai jantar. A gente tá falando de insegurança alimentar. Que é ó do ladinho da fome, entendeu? Então, assim, como é que você pode ir num restaurante... Pagar 16 conto um suco, 14 conto um suco, entendeu? E ao mesmo tempo no, lembrar do outro lado, que tem uma parcela considerável da população, que esses 14 conto era da quentinha do jantar, que o cara não sabe. É, 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 o, o tamanho do que a gente tá falando aqui é muito maior. E, e aí o meu ponto tá ligado a voltar na história da menina, que, tipo, olhou e falou: essa, essa vaga eu não quero. Essa menina, como líder, cara, ela vai fazer uma transformação muito foda. Ela vai mudar aquela empresa. Entendeu? E eu tenho um exemplo na 99. Hoje, 58% dos meus funcionários são pretos. Eu tenho 5% de trans. Então, a empresa só cresce. Entendeu? Eu, com a minha ideia, com as minhas ideia torta de ter sido um cara que só tive chefe branco, opressor, que fui criado em escolas onde professor bom era professor homem. É, é, eu, que sou um cara, parte de nenhuma classe minorizada nenhuma, nenhuma, eu eu tive todos os privilégios, na fila de privilégio eu era o top 5, cara, em tudo que você imaginar, entendeu, melhor escola, melhor faculdade, tudo entendeu, sabe e e, e, se eu não viro consciente dessa porra o tanto de outros amigos meus que fizeram faculdade comigo, que não sabe nem metade do que a gente tá conversando aqui, que nem entende não consegue assistir esse podcast, entendeu agora assim, eu tenho certeza que a gente tá falando aqui com um público que sim faz parte de uma liderança futura que vai fazer as transformações assim que chegar naquele espaço. Que tá sim se questionando, opa, 20 trainees, porra, nenhum preto, tá errado. Se a tua empresa fez isso, a empresa que você passou do trainee, tá, fez isso, tá errado. Entendeu? Ah, agora a gente tem uma cota de mulheres, tá, não sei. quantos, Ah, 10. Tá errado. Como assim? entendeu tipo Então, é, 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 pra gente fazer esse país ser um lugar melhor, a gente tem que olhar para a liderança das organizações. E se a gente vai olhar para a liderança das organizações, a gente tem que falar sobre a formação da liderança das organizações. Por isso que eu estou aqui. Então, além, obviamente, ter um carinho muito grande por ti, eu acho que é, é, a gente precisa discutir a respeito do porquê as decisões por parte das organizações continuam sendo tomando decisões a respeito... Óbvio, eu tenho uma empresa que tem 150 funcionários, não é uma empresa tão grande, mas é uma empresa que está é, 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 provando que quando você traz diversidade você continua tendo números bons. Uhum. né? A crise de um queira, infelizmente, do Nubank, uma mulher sensacional, teve a oportunidade de estar na TV pública, na, na, na TV aberta, falou uma grande besteira, foi a maior crise que o Nubank já passou, onde ela disse que as pessoas negras não têm é, é, nível, é, né? Tem infelizmente, que
0: baixo, foi uma, uma cagada, coisa...
1: assim, nunca uma mulher foi falar representando uma instituição financeira nesse país. Nunca. Ela estava ali para ser o auge. Só que foi lá e falou uma parada. Da classe, da classe meritocrática que a gente. Da, da, dos livros de meritocracia que tem que pôr no fogo. Meritocracia não existe. Tu fala meritocracia num programa de treinir a chance de ser, ser cortado é gigante. Não fale isso, não fale. Vai estudar essa porra pra você ver que não existe meritocracia no Brasil. Meritocracia existe na Suécia, na Dinamarca, talvez. Mas no Brasil não existe meritocracia. E aí ela foi lá e falou isso. Aí depois, obviamente, eles criaram uma série de projetos e eles conseguiram reverter. Só que assim, a maioria das empresas estão se questionando cada vez mais a respeito disso e e esse questionamento tem que vir por parte de um cara que vai olhar e falar é nesse lugar que você quer trampar? É nesse lugar que você quer trabalhar? Puta, mas eu preciso de um emprego de todo jeito. Beleza, é nóis, mas começa a entender o o quanto você vale também. Porra, hoje tem curso pra caramba em todo todo e qualquer lugar, sabe? Tipo, cursos ótimos na internet, a gente tá falando aqui um conteúdo gratuito, um puta conteúdo bacana. É gratuito isso aqui, não é? Claro. É gratuito isso aqui. Então assim, a galera pode estar assistindo esses conteúdos e e, e obviamente estar se informando, né? Isso tudo para concluir que assim a gente tem um desafio de, de formar liderança nesse país e essa liderança precisa estar cada vez mais consciente. É, isso não é um papel da pessoa negra de chegar na organização e questionar. Isso é um papel da pessoa branca. Até porque quem construiu essas empresas todas foram pessoas brancas. Entendeu? Agora, na liderança. Né?
0: Fantástico, Du. Ótimos pontos. Agora eu queria trazer uma, uma questão para você, que essa transformação ela, a gente tem que estimular mais discussões do perfil de líder que as pessoas têm dentro delas porque a gente cria estereótipos de liderança a gente cria estereótipos de achar que o líder é justamente aquele cara que impõe regras, que é a pessoa mais enérgica e por aí vai e as pessoas elas têm que entender que para o trainee é, aliás eu acredito que todas as pessoas podem ser líderes e a gente tem líderes de diferentes perfis A gente pode ter um líder movido a propósito, a gente pode ter um líder mais de equilibrar vida pessoal e vida profissional e querer que o time sempre tenha uma vibe diferente. Você pode ter um líder mais inovador, transformador, enfim, são alguns perfis estereótipos que talvez a pessoa nesse momento que está buscando os vários programas, deva se questionar o que que eu tenho em mim de traços de perfil de líder. Tem líder mais ouvinte, Tem líderes que não são impositivos, eles são ali as pessoas que, aliás, são anti-metas, não gostam de ficar toda hora colocando meta, meta. Então, eu acho que é muito importante a gente quebrar alguns estereótipos e ajudar as pessoas a verem que com a história de vida delas, com o que elas já fizeram, sim, elas podem se tornar líderes diferentes daquele estereótipo que a gente criou de liderança. Então... com com as suas histórias de vidas com as suas questões que já fizeram da forma como elas são para o mercado, não é mesmo? Então, eu acho que isso falta, às vezes, por parte da empresa mostrar que é possível ajudar as pessoas a entenderem que as pessoas, sim, têm perfis valorizados e... E isso tem muito a ver com o que a Seja SejaTraining faz, né? De ajudar as pessoas nessa descoberta interna, né? Porque se a gente quer mudar o externo, a gente parte por falar, tá bom, como é que a gente vai começar essa transformação com esses um milhão de pessoas aí que talvez desse, desse um milhão que precisa trabalhar, mas ele fala, pô, mas será que eu posso de fato me tornar um líder? Afinal, né? O que que seria ser um líder? Será que tem a ver com ser chefe? Será que tem a ver com é, eu comandar um time? Ou eu liderar transformações, ou eu liderar causas, ou eu acreditar em inspirar pessoas. Né? Então, é um pouco disso também que eu acho que as pessoas, nesse momento, têm a oportunidade de refletir.
1: Ontem eu estava conversando com um profissional que trabalha comigo, que é um, um gênio, um, um professor de antroposofia. Um gênio, um gênio, um cara que tem um carinho muito grande, Fábio Mariano. Depois dá um, joga lá no Instagram dele para seguir esse cara, Fábio Mariano Borges um gênio, e ele é responsável por todas as, por tudo que a gente faz de cultura inclusiva é, ele estava contando da avó Teté a avó Teté a avó dele que é, a mãe, um dia ela foi para a escola a mãe deu uma porrada nela e falou, não, mulher não vai para escola e ela passou a encobrir onde estavam os sete outros irmãos, sete ou oito irmãos que ela tinha de que eles estavam na escola e cada dia era tipo não, ele foi no, não sei aonde na fazenda no, não sei aonde, e ele estava estudando a Voteté é líder pra caralho entendeu? agora vai explicar pra Voteté que a Voteté era líder, cara o é, que, que a gente veio fazer aqui, Luiz? a gente veio ser amado, cara a gente não veio fazer mais porra nenhuma eu quero agora que todo mundo que tenha, esteja me assistindo me ame, obviamente, eu quero ser amado entendeu? eu quero que as pessoas... como é que você chama? Vitor, você quer ser amado, Vitor? Hã? Você quer ser amado, não quer? Todo mundo quer ser amado, a gente só veio aqui para ser amado Agora, qual que é a desculpa de ser amado? Duas Ser ouvido e se sentir útil A partir do momento que as pessoas que estão aqui com a gente Não se sentem úteis e ouvidas Elas perdem o motivo pelo qual elas estão aqui E elas não se sentem amadas Isso é no trabalho Isso é na escola Isso é no teu relacionamento Isso é com a tua mãe, com o teu pai Tudo O que que é o papel da liderança? Nunca deixar ninguém se sentir silenciado naquele espaço. O papel da liderança é dar voz às pessoas que estão ali. O papel da liderança é dar utilidade para todas as pessoas que estão ali. Então, existe alguém dentro do meu time que está sendo silenciado? Existe alguém dentro do meu time que não está sentindo que é mais útil porque o RH inventou essa porra de desafio, né? Não, porque aqui nós temos muito desafio. E aí ele conta esse negócio do desafio. Aí, tipo, o, o, aí o, o candidato já pegou, né? O que, que você mais gosta? Qual é a sua melhor competência? Adoro desafios. Desafio é o caralho. A pessoa gosta, não sei se pode falar não depois você corta. É, 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 a, o, o, a, pessoa, a pessoa gosta de resolver problema. E resolver problema tá ligado ao nível de utilidade que ela tem e o nível de quão ouvida ela é. Quando você fala esse negócio de autonomia da cultura organizacional, que é sensacional, nada mais está ligado. O que é autonomia? Autonomia é quanto eu sou ouvido e quanto me dão de desafio legal para eu me sentir útil aqui. Entendeu? A partir do momento, Quando você pede um profissional, é porque ele sente que no outro lugar ele vai ser mais ouvido. E aí pode estar ligado a cargo. Ou ele vai se sentir mais útil. E ele pode sim se sentir mais útil porque lá vão pagar mais para ele. Entendeu? Então, o dinheiro não é o motivo pelo qual você perde. tá ligado? a O quanto você escuta e o quanto você dá utilidade. Aprofundar um pouquinho mais. Racismo é a, 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 o silenciamento e a não utilidade de pessoas negras. Machismo é a, o silenciamento e a não utilidade de mulheres dentro do espaço corporativo. A homofobia, o etarismo... Tudo são temas ligados a tirar utilidade e e, e silenciar. Então, o papel da liderança, ele não está em um dia te chamarem de líder. Mas sim, dentro daquilo que você faz, você dá voz. Você não deixar com que as pessoas se sintam silenciadas naquele lugar. E dois, dá utilidade. A Voteté, entendeu que dá utilidade, está ligado a fazer com que as pessoas ali possam estudar. A avó Teté entendeu que é não silenciar é não deixar a mãe da, com os, os, os repertórios que ela tinha, com as vivências que ela tinha. Né? Porque o, o, a, a, sabe aquela coisa, a ocasião faz o ladrão? O, a, a mãe da avó Teté, ela, ela vivenciava, né? a bisavó desse meu desse profissional que trabalha com a gente, ela, 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 ela entendia com base nos repertórios e na, na, nas questões que ela tinha, entendeu? Se você for olhar para trás, um monte de repertório, um monte de vivência, tudo torta de coisa que tipo não tem mais a ver com o que é o certo e o que é o legal hoje, entendeu? E provavelmente daqui a 20 anos a gente vai olhar para esse podcast aqui e a gente vai dar risada. Eu espero eu, pelo amor de Deus, que a sociedade evolua. E, e, e dado que isso acontece, está ligado ao entendimento de que a Voteté via seus, netos, seus irmãos sendo silenciados, assim como ela foi, entendeu? E ela foi a única que não estudou para poder fazer com que ela ficasse em casa segurando a barra da mãe de deixar os outros estudarem. Caralho. Lá em Uauá, interior da Bahia, uma cidade de pouquíssimos habitantes, lá na década de, sei lá, 50. para trás até. Então, é, eu conto isso pra você com um, um entendimento de que a liderança tá ligado a em, com base nos seus repertórios, com base nas suas vivências, você sempre fazer com que no espaço onde você tá, a dar voz eu tinha 20 anos e eu chegava, eu era o primeiro a sair porque eu ia pra faculdade de manhã e eu voltava super tarde porque eu fazia empresa júnior, eu fazia tudo que meus privilégios também me deixavam fazer sem Naquele momento, precisar especificamente trazer dinheiro para casa e coisa do tipo. E, e quando eu voltava, uma vez um porteiro chegou para mim em casa e falou assim... Cara, você vai ser o cara de maior sucesso desse prédio. Aí eu falei, por quê? Ele falou, pô, tu é o primeiro a sair o último a voltar, né? Aí eu olhei e falei, pô, tamo junto, né? não sei o quê. Pô, no dia do meu aniversário, esse cara viu no meu Facebook lá que era meu aniversário... Ele não me mandou uma mensagem de parabéns dizendo que ele tinha se formado em Direito... Se inspirado nas minhas ideias. Cara, eu zero sou uma pessoa que, de alguma forma, vou me inspirar. Vou inspirar um cara com uma história que, tem, que é muito mais legal que a minha. Muito mais foda. Muito, m- muito mais verdadeira do que a minha. A minha história é cheia de privilégio. E ele não. E quando ele fala isso, você olha e fala... Mano, você estava exercendo um espaço de liderança quando você não estava tá exercendo espaço de liderança. Entendeu? Porque a liderança está ligada a você inspirar o profissional a não se sentir silenciado e se sentir útil. Esse cara se formou numa faculdade que ele sentia de alguma forma, obviamente não, não foi por minha culpa, nem por minha responsabilidade, em momento algum estou dizendo isso, mas ele vai coletando uma série de repertórios de vivências que ele tem na vida dele onde ele encontra elementos suficiente para olhar e falar eu vou ser mais útil do que eu do que eu tô aqui, eu, eu posso ser mais útil. Ele escolheu fora. Se você tá dentro da tua casa, você pode escolher que as pessoas estejam próximas a você, escolham ser mais úteis dentro do teu espaço. Tua empresa cresce assim, teu negócio cresce assim, entendeu? Às vezes você não tem uma vaga, às vezes você não tem como pagar mais, às vezes você não tem uma série de elementos que às vezes o empreendedor fica acuado, né? O, o líder fica acuado. É, é a, o, não, não é isso que está no jogo. O que está em jogo é a pessoa se sentir útil. O, 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 o parte desse sentimento e, e, e que, como consequência, ela vai ganhar mais. Né? Porque ela, vai trazer, ela traz mais negócios, ela se sente mais útil, ela vê outras oportunidades de negócio. Cara, como consequência, todo mundo ganha mais. Todo mundo. Às vezes, ele está ligado a, tipo, por exemplo, ele estava conversando comigo, ele falou aqui para mim. Pô, acaba os podcasts, o Luiz troca uma ideia comigo, a gente fica conversando. Às vezes parte do entendimento do porquê ele trabalha aqui e trabalha com você é por conta do, do, da, da cerveja que vocês tomam junto na sexta-feira quando acaba o podcast. É, é, são esses mini elementos que vão construindo um espaço onde é, tipo é um momento que ele tem só com você, onde ele se sente mais útil e se sente ouvido. Talvez ele possa contar um monte de coisa para você que no dia a dia de trabalho ele não conta. São essas pequenas coisas, sabe? A liderança é é um espaço consideravelmente maior do que tudo que a gente entende como liderança nos livros, na faculdade, nas revistas, né?
0: Sensacional, sensacional. Eu vou ter que mandar uma atividade aqui para as pessoas, então, que é você pensar e registrar em quais situações da sua vida você se sentiu útil o que você estava fazendo para as pessoas? O que que as pessoas procura? Por que, que as pessoas procuraram você, né? Enfim, elas procuraram para pedir conselho, para resolver um problema, durante a faculdade, faça isso em diferentes momentos. Olha um pouco para a parte da sua vida pessoal, né? de que forma você é útil para as pessoas ao seu redor. Olha para o longo da faculdade, de que maneira na faculdade você se sentiu mais útil, em quais momentos, nos trabalhos que você já passou, nas realizações. Então você marcar isso, com certeza, está ajudando a aflorar, despertar mais é, o tipo de perfil de liderança que eu sou para o mercado. Né? E aí isso... Vai ser muito legal as pessoas as, a, é, que estão no processo escutar mais sobre isso. Só para fechar, do... Acabou algum... já? Cara, é muito rápido. por mim, eu é. ficaria aqui horas e horas, mas eu, a, a gente tem o um tempo aqui. Só para fechar, é, eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas que olham, às vezes, para a questão de experiências, sob um viés de experiências em empresas e não sob o viés de experiências pessoais, de vida. As pessoas acreditam que as experiências em empresas... Porque porque eu não tenho uma experiência numa multinacional, talvez eu não seja tão valorizado. Porque eu não tenho, talvez, uma experiência no intercâmbio, talvez eu não seja pessoa. E as pessoas esquecem de olhar sob o viés das experiências de vida, que é o que você trouxe aqui um pouco aqui. Isso você acredita que isso... Em que medida que isso pode pesar e fazer a diferença nos processos de treininho no mercado.
1: É, eu podia ter contado aqui a história de um chefe que, tipo, era um puta líder, referência pra mim. Eu contei a história da Valtetã. Às vezes a história da Valtetã faz muito mais sentido do que, a, do que um puta de uma história de um chefe gigante e tal, não sei o que. É. E ontem, inclusive, quando o, o cara que contou a história da Valtetã tava contando pra mim, ele chorava. E... O que eu quero dizer sobre a Voteté? Que, tipo, storytelling, que é a forma como você conta histórias e faz diferença na, na, na vida das pessoas, tá ligado a como você impacta ela, a história que elas vão lembrar da vida delas, que elas... É, 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 é muito mais provável, com esse artifício que eu usei aqui, de narrativa, de fazer com que as pessoas se lembrem da história da Voteté, identifiquem histórias parecidas com o que elas tiveram na avó, da família, no, no vizinho, o que seja, do que se eu contasse a história de um chefe. Então assim, é, é, com base em como você encontrou a narrativa que melhor conta a tua história, não existe experiência mais foda, existe história que mais conecta com aquilo que tem a ver com você. Se aquilo representa uma verdade para você e, a, e representa um turning point, uma coisa que mudou tua vida, que fez uma diferença, que tipo te fez enxergar com outros olhos, entendeu? Aquela história toda, aquilo vai ser importante para você e para quem estiver do lado. Só que assim, as pessoas, elas elas, elas são... A gente não normalizou que história legal é história que está distante de um intercâmbio, que está distante. Porque você fica ali pensando, você fala, nossa, mas aí agora eu vou ter que comprar o curso tal. Agora você... A gente vive numa sociedade altamente consumista, onde você sempre sente que você está faltando. E a maioria das pessoas, quando você tirava oito se tirava nove, era sempre um sentimento de por que não tirou dez. Então, a gente, é, a gente é construído dentro de um espaço em olhar o que tá faltando, e não em celebrar o que você tem. Tenho certeza absoluta que todo mundo tem história animal para contar, mas ainda não está exercitado, vamos assim dizer, na tua narrativa, no teu storytelling. Vai encontrar as coisas mais legais, aquilo que de fato você fez, que tipo, isso marca, isso lembra. E tem uma, uma coisa muito boba de se dizer, um cara que vai ser trainee, depois um executivo, um puta líder, empresa, né? presidente e tal, esse cara, ele é um cara que tem que saber vender. Não o produto da empresa, ele mesmo. Todos os executivos que eu falo. Eu tenho umas metas nada a ver na minha cabeça, né? Então... Esse ano eu tenho que almoçar com 50 vice-presidente presidente presidente de empresa no mínimo. E eu enfio isso porque eu adoro conversar com gente e tal. E eu tenho uma listinha, né? Você entra no meu Instagram, no meu meu WhatsApp, todo mundo tem uns uns, uns emojis na frente. E eu tenho lá um emoji do foguetinho. O emoji do foguetinho é esse cara, essa mina, essa pessoa é foda. É, hoje eu, 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 eu tava conversando com uma amiga que se tornou uma das 10 young leaders da ONU no mundo. Tipo assim, ela só muito legal. E é uma mulher preta incrível. E ela é um foguetinho lá ó há muito tempo. E aí você vai vendo a pessoa se desenvolvendo e tal. Todas essas pessoas. Porque eu converso com uma, a, a, com uma... Hoje talvez até com uma, uma naturalidade maior. Eu não preciso me vender para estar ali. A gente às vezes está batendo um papo, tomando um café, tomando um suco, o que seja. Essas pessoas estão o tempo todo se vendendo. O tempo todo. Só que daí você escolhe o que você quer se vender. Entendeu? A cultura organizacional está ligada a... Você vai se vender a custo de quê? É, é, vai vender o quê? Essa é a cultura organizacional. Mas que você precisa ser um vendedor? Sim. Todas as vagas de treinamento são para ser vendedores. Pessoas sabem se vender. Eu, por exemplo, faço lá algumas livezinhas de programa de treino que a gente quer que as pessoas se inscrevam. E, e nessas lives a gente chama trainees. Esses caras não fizeram marketing, não fizeram comunicação, não são jornalistas. Às vezes eles fizeram faculdades assim absolutamente... Esses dias a gente estava fazendo uma com profissionais técnicos, que era um trainee técnico para aquelas plataformas, né? É, da a, a plataforma que ia lá para é, no meio do, do oceano, né? Uma hora de helicóptero para chegar na plataforma. E as pessoas estavam lá, meu, conversando, falando. E aí você vai ver, meu, esse cara não fez marketing, sabe? Não teve um curso de atores na Globo. O cara tava lá porque ele era apaixonado por aquilo. E quando você se conecta com aquilo, você encontra teu posicionamento. Você sabe se você sabe contar história. Se você não sabe contar a história do que você de fato De quais são as histórias que você tem na sua vida Aquilo que faz sentido pra ti Você é, é, Tem muito mais dificuldade de fato De ser um trainee e lá na frente De ser um líder A gente tá vivenciando um negócio lá na empresa Que foi engraçado uma executiva lá da 99 quis fazer um evento, e uma outra executiva não queria que fizesse evento. Então, as duas precisam vender o porquê. Uma não deveria fazer o evento e a outra deveria fazer o evento. É, e, e, obviamente, que eu tô olhando ali de longe essas vendas, mas você vê, tipo, são, uma tem 50 anos, a outra tem 42 anos. São pessoas que estão há muito tempo de carreira, que eu, basicamente, uma delas, o que eu tenho de vida, ela tem de carreira. Entendeu? E, tipo, estão lá, se vendendo, sabe? Então, é, é, saber encontrar a tua história, Tem uma, uma, uma atitude que todo bom coaching, né? Não gosto de falar muito essa palavra, que se, se dias você está na Paulista, lá você chuta uma árvore e cai três coaching, né? Um negócio de tanto coaching tem. Um bom coaching, um bom profissional que te orienta de carreira adora o exercício de timeline, né? Pegar um papel e fazer a timeline da tua história, tal. Se você não tem uma, uma, um exercício de timeline da tua história, um exercício que é claro para você, você não sabe nem contar... O é, é, um motivo pelo qual você está na entrevista Não tô nem falando de treininho, tô falando de qualquer posição entendeu? Então assim, super desafio Eu acho que esse é um dos pontos Que fazem sentido na hora Da gente encontrar é, Um motivo pelo qual você se conecta Não com aquela organização A organização Não é a empresa que paga seu salário A organização é uma plataforma de desenvolvimento Para você fazer aquilo Que os seus valores Acreditam que devem fazer Du, você queria um dia ter sido CEO da nine queria? Cara, eu fui o mais longe, eu estou indo o mais longe que os meus valores podem me levar. Entendeu? É, é, nenhum cliente meu pede para falar de diversidade o quanto eu falo de diversidade. Nenhum cliente meu pede para eu falar de reparação social. Eu não ganho dinheiro com reparação social. Não ganho. Eu tenho que convencer. Eu trabalho de convencimento. Eu estou indo onde os meus valores querem me che- quer- vão me levar. Todo ano está sendo melhor do que o ano anterior. Então, de alguma forma, isso quer dizer alguma coisa. Mais de que eu sigo para onde o mundo vai e mais de que eu tô claro, eu tô eu tô eu 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 tô sentando no, no, num posicionamento que faz muito sentido para mim e aquilo passa a ser verdadeiro para as pessoas que estão ao redor e elas entendem que aquilo deveria ganhar mais força. Então, não é pura e simplesmente um aumento de faturamento. É energia concentrada para fazer aquele tipo de posicionamento mais forte. você passar num processo seletivo, também está ligado a isso. É energia concentrada para que mais pessoas, porque mais pessoas entendem que aquele posicionamento que se apresentou é o que deveria ser o vencedor, é o que deveria ser o campeão, é o que deveria ser um dos melhores, né? A gente tem concorrentes aí que tem mais de 30 anos e a gente fez 7, 6 anos o que eles fizeram em 30. Então, não é só porque a gente tem algum expertise no que a gente está fazendo e porque a gente é é obsessivo por uma excelência, por construir cada vez melhor. É sim, porque é isso que é a nossa vida, é aquilo que está conectado com a gente, é aquilo que faz sentido para a história que a gente está contando. né?
0: Sensacional, Du, sensacional Fechou com chave de ouro aqui, cara Ficaria horas aqui Gostei muito, gente, ó, deixa o seu like Seu comentário, hashtag Vovó te... votete. Votete. <risos> tá, bom. tá bom, foi sensacional Aqui as histórias aprendizados como sempre Du, muito obrigado pela sua participação Presença e seguimos juntos aqui Sempre, tamo junto, obrigado aí Pelo convite e obrigado A todos vocês que assistiram
1: até então Obrigado, pra quem quer te seguir? Super fácil, Du Migliano no Instagram E pode mandar mensagem lá que eu respondo todas.
0: Tá bom? Boa, valeu, Du. Obrigado. Obrigado, até a próxima.